0: وشهد الله لا إله
1: wird weiterhin über die Schlacht von Uhud gesprochen. In diesem Zusammenhang möchte ich etwas hinzufügen. Wie bereits erwähnt, hatte der Feind verkündet, dass der Heilige Prophet alaihi wa verstorben sei. Über die Einzelheiten des Zustands der Muslime, als sie erfuhren, dass der Heilige Prophet alaihi wa sallam, den Märtyrertod starb, steht folgendes geschrieben. Als Ibn Kamia dachte, dass er den heiligen Propheten Salasalam getötet hat, verkündete er, dass Mohammed Muhammad gestorben ist. Es wird auch gesagt, dass der Verkünder der Teufel war, der in der Gestalt von Joal oder Joel bin Suraka erschienen ist. Er gehörte unter den ersten der frommen Muslime und war auch einer der Asaba Sufa. Der heilige Prophet Sassam änderte seinen Namen in der Grabenschlacht zu Umar um. Als die Menschen das hörten, stürmten sie zu Joal, um ihn zu töten. Doch dieser zog sich von seiner Aussage zurück und sagte, dass er nichts desgleichen verkündet hat. Hawad bin Jubel Abu Badda bezeugte, dass als dies verkündet wurde, war er, also Joal, in seiner Nähe am Kämpfen gewesen. Also er kämpfte, dass er währenddessen mit mir am Kämpfen war. Es wird auch gesagt, dass der Verkünder Azabul Aqaba war, der dreimal verkündete, dass Muhammad den Märtyrertod erlitten hat.
2: Hierzu
1: gibt es viele Aussagen, wer das verkündet hat. Es ist möglich, dass verschiedene Menschen es verschieden wahrgenommen haben oder verschiedene Leute es verkündet haben. Das heißt, dass sowohl Ibn Kamia als auch Iblis und Azabul Agaba das verkündet haben. Jede teuflisch gesinnte Person hätte das verkünden können. Nach der Verbreitung dieser Botschaft äußerten einige Muslime, dass ihr nach dem Tod des heiligen Propheten nun zu eurem Volk zurückkehren solltet, da sie euch Schutz gewähren werden. Einige andere sagten aber zu ihnen, auch wenn der Heilige Prophet zusammen verstorben ist, seid ihr etwa nicht bereit, für die Religion eures Propheten und euren Glauben zu kämpfen, bis ihr selbst den Märtyrertod erlebt und zu eurem Herrn zurückkehrt. Also Zabid bin Dada sagte zu den Ansar, O Gruppe der Ansar, auch wenn Muhammad zusammen gestorben ist, so ist Allah immer noch lebendig. Ihn kann der Tod nicht erreichen. So kämpft weiter für euren Glauben. Allah wird euch Erfolg und Sieg bescheren. Als sie das hörten, stellte sich eine Gruppe der Ansar auf und begann, mit Sabit gemeinsam die Gruppe der Ungläubigen anzugreifen, in der sich auch Khalid bin Walid, Ikramah bin Abu Jahal, Amr bin As und Siral bin Khattab befanden. Als Khalid bin Walid sah, wie diese kleine Gruppe von Muslimen sie attackierte, reagierte er mit einem kraftvollen Angriff und tötete dabei Sabit bin Dada und seine Gefährten. Hasid Misa Bashir, hat diesen Zustand des Dushanandas in Siratum in Nubin folgendermaßen beschrieben. Er schreibt, zu dieser Zeit waren die Muslime in drei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe bestand aus denjenigen, die vom Schlachtfeld geflohen waren, als sie hörten, dass der heilige Pritz zum den Märtyrertod erlitten hat. Aber diese Gruppe war die kleinste von allen und umfasste auch Asad Usman bin Affan. Doch wie im Heiligen Koran erwähnt, vergab Allah ihnen in Anbetracht der besonderen Umstände jener Zeit und des aufrichtigen Glaubens und der Aufrichtigkeit dieser Menschen. Von diesen Menschen hatten einige sogar Medina erreicht und so gelangte die Nachricht vom sogenannten Märtyrertod des Heiligen Propheten und der Niederlage der muslimischen Armee auch nach Medina. In Medina brach ein Zustand der Trauer aus und die muslimischen Männer und Frauen, ob jung oder alt, kamen alle in großer Bestürzung aus der Stadt und machten sich auf dem Weg nach Uhud. Einige von ihnen eilten auf das Schlachtfeld und stürzten sich im Namen Allahs in die Reihen des Feindes, das heißt sie begannen zu kämpfen. Die zweite Gruppe bestand aus solchen Leuten, die zwar nicht geflohen sind, aber als sie die Nachricht vom Märtyrertod des heiligen Propheten Sassam hörten, hatten sie entweder ihre Entschlossenheit verloren oder waren der Meinung, dass es nun sinnlos sei zu kämpfen. Daher hatten sie sich auf eine Seite des Schlachtfelds begeben und sich mit hängenden Kämpfen niedergelassen. Die dritte Gruppe bestand aus denjenigen, die unbeirrt weiterkämpften. Unter ihnen befanden sich einige, die sich um den heiligen Propheten zum versammelt hatten und beispielslose Tapferkeit an den Tag legten. Und die meisten von ihnen kämpften auf dem Schlachtfeld verstreut voneinander. Als diese Leute und diejenigen aus der zweiten Gruppe weiterhin entdeckten, dass der heilige Prophet zusammen am Leben war, kämpften diese Leute weiter und schlossen sich um den heiligen Propheten zusammen wie die vom Wahnsinn Besessenen. Der Kriegszustand war zu dieser Zeit so, dass die Armee der Quraysh von allen vier Fronten wie wilde Meereswellen vorstießen. Ein Regen von Pfeilen und Steinen fiel aus allen Richtungen auf das Schlachtfeld. Als sie diesen Zustand der Gefahr sahen, umringten die Gläubigen den heiligen Propheten und schützten seinen gesegneten Körper mit ihren eigenen Händen. Trotzdem wurde dieser Handvoll Männer jedes Mal, wenn die Kraft des Angriffs nach vorne drängte, hierhin und dorthin geschubst. Und in diesem Zustand wurde der heilige Prophet zusammen manchmal fast allein gelassen. Bei einem solchen Vorfall traf ein Stein, der von Utba bin Abi Vagas, dem götzendienerischen Bruder von Sa'd bin Abi Vakas, der, der geworfen wurde, das gesegnete Anlitz des heiligen Propheten s.a.w., was ihm einen Zahn abbrach und auch seine Lippe verwundete. Kurz darauf wurde der heilige Prophet zusammen durch einen weiteren Stein von Abdullah bin Shahab an der Stirn verwundert. Dann traf ein dritter Stein, der von Ibn Amir geworfen wurde, die Wange des Heiligen Propheten zu wodurch sich zwei Ringe am Helm in seine Wange bohrten. Saad bin Abi Vagas war über die Tat seines Bruders Utba so entzünd, entzünd, dass er sagte. Er habe noch nie einen Feind so sehr töten wollen, wie er es am Tag von Uhud, sein seinen Bruder, töten wollte. Also muslimo al behandelte einst das Thema der Philosophie, der Erhöhung der Gebete. Es war eine ausführliche Thematisierung, im Zuge derer auch er die Schlacht von Uhud erwähnte. Als ich gesagt habe, dass die britische Regierung siegreich sein wird, wenn sie mit wahrem Herzen an das Tohit glaubend um mich, mich um Gebete bitten, es handelt sich hier um den Zweiten Weltkrieg im Jahre 1940, wie dem auch sei, er sagte, wenn sie mich um Bittgebete bitten, so werden, dann würde das den Prophezeiungen Gottes seinen Worten und meinen Träumen voll und ganz entsprechen. Der im Messias hat für dieses Volk sehr viel gebetet. Aber diese Völker haben auf dem Thron Gottes einen Menschen gesetzt, weshalb Gott der Allmächtige mit Heimsuchungen konfrontiert sie. Sie haben also Jesus zum Sohn Gottes erklärt, Deshalb werden sie von Prüfungen und Katastrophen heimgesucht. Gebete wurden für sie bereits gesprochen. Dann sagt Hassan weiter wenn al weiter, wenn die Verkünder es ablehnen, so sollen sie es tun. Also, sagt weiter:
2: sagt
1: Der verheißene Messias Sam, hat über die Gebete, die er für sie getan hat, dar- darin ist ihr Widerstand ein Schirk. Und wenn ihr Widerstand sich vernichtet wird, dann werden sie sofort in Erfüllung gehen. Ich habe viele solcher Träume gehabt in denen durch meine Gebete viele ihrer Katastrophen beseitigt wurden. Das heißt aber nicht, dass all jenes Gebet, das ich bete, sofort in Erfüllung gehen muss. Wenn es in meiner Kraft säße, wieso würde ich dann nicht all das Leid entfernen, das uns wieder trifft? Im Heiligen Koran heißt es, dass die Ungläubigen zum Heiligen Propheten zusammen sagten, wenn du ein solch geliebter Gottes bist, wieso tut sich dann diese und jene Aufgabe von dir nicht? Doch Allah sagt, O Mohammed, sag ihnen, wenn es in meiner Kraft liege, dann würde ich alles Gute doch für mich äh, bevorzugen. Wenn es also dieses Gesetz nicht mal für den Heiligen Propheten zusammen galt, dass jedes Gebet für ihn in Empfüllung geht, wie sollte es also bei mir der Fall sein? Es, das Gesetz für den Heiligen Brüten zusammen war, dass dann, wenn Gott bereit war, ein Gebet zu erhöhen und akzeptieren und durch ein Zeichen seine Ehre steigen wollte, dann tat er dies. Wie kann es also für mich oder für jemand anderen etwas anderes gelten? Ich bezeuge, dass, sie, dass es in der Kraft der Engländer liegt, sie in Haft zu nehmen oder zu töten, ob, Oder obwohl sie während dieser Schlacht äh, im Nachteil vom Feind sind. Also sagt dass der Zustand im Weltkrieg sehr schlecht für die Engländer war. Doch ich bezeuge, dass durch meine Gebete ihre Katastrophen zu Ende gehen können. Doch die Akzeptanz der Gebete erfährt durch ein ganz anderes Gesetz. Um den heiligen Prinzessin in Gefang zu nehmen, hatte der iranische König sich vorgenommen, es zu tun. Doch es kam erst einmal nur ein Verkünder aus Jemen, ein Gouverneur aus Jemen, und der heilige Prinzessin sagte zu ihm, geh und sag deinem Herrscher, ich werde nicht kommen. Mein Gott hat seinen Gott bereits getötet. Allah Dalla hat dem Sohn des Königs mitgeteilt und dieser hat seinen Vater getötet. Doch in der Schlacht von Uth haben die Feinde den Heiligen Prinzen angegriffen, ihn mit Steinen beworfen. Er wurde verletzt, seine Zähne sind gebrochen und fiel ohnmächtig nieder. Und einige weitere Sahaba fielen auch auf ihm. Und die Sahaba dachten, dass er nun verstorben sei. Wenn jetzt einige behaupten, wenn Allah Dalla ihn so gelo- geliebt hat, dass er bereit war für ihn, einen so weit entfernten König in Iran zu töten, wieso hat er dann nicht die Ungläubigen, die auf der Schlachtfeld von Uhud ihn mit Stein beworfen haben, auch getötet? All diese Vorwürfe sind falsch. Es gibt Weisheiten Allahs und, und es gibt verborgene Weisheiten Allahs. Allah Dalla tut manchmal mit einer ganz anderen Weisheit, die der Mensch nicht versteht. Diese Begebenheit wird fortgesetzt. Nach der Verkündung des vermeintlichen Todes des Heiligen Propheten, haben die Sahaba den Heiligen Propheten wieder gesehen. Darüber heißt es in der Erläuterung, Abu Bedar war der erste unter den Gefährten, die den Heiligen Propheten gesehen hatten, dass er lebendig ist. ist. Also Abu Badr sagt, ich habe den heiligen Propheten sallam, durch seine Augen erkannt, die unter, dem, die unter dem Graben die unter dem Graben gefunkt haben. Er sagt, ich habe seine Augen sehr wunderschön und glänzend wahrgenommen und wusste sofort, dass der heilige Prophet sallam, noch am Leben ist. Er sagt, als ich ihn sah, habe ich mit lauter Stimme gesprochen: O Muslime, ich habe frohe Kunde für euch. Der Heilige Prophet ist am Leben. In dieser Zeit zeigte mir der Heilige Prophet ein Zeichen, dass ich ruhig bleiben soll. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass es ein anderer Sahabi war, der den Heiligen Prophet erkannte. Ein Verfasser schreibt: Nachdem der Heilige Prophet in einem Graben gefallen ist, war der gesamte Körper des Heiligen Propheten überfüllt mit Blut. Als er aus dem Grab zurückkam, hat der Gabin Malik von hinten den Heiligen Prozess anhand seiner Augen erkannt und hat mit großer Freude gesagt: "Ja, Mashallah, Muslimin, Abschiedu, Sallallahu O Gruppe der Muslime, seid erfreut, das ist der Heilige Prozess." Daraufhin sagte der Heilige Prinzessin, ihm ruhig zu bleiben. Die Muslime kamen angerannt zum Heiligen Prophet. Unter ihnen war Hazard Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Ali, Hazrat Dalla bin Uberdullah, Hazrat Zubair bin Awam und Hazrat Hazrat bin Simma und weitere Muslime. Der Heilige Prinzessin ging gemeinsam mit diesen Sahaba in Richtung des Bergpasses Uhud. Und alle Feinde, die auf dem Weg zum Heiligen Prinzessin waren, wurden von den Sahabern sofort angegriffen. In einigen Büchern heißt es, aufgrund der Wendung des Konfliktes wurde die Situation sehr gefährlich. Plötzlich verschwand der Heilige Prinzessin unter Sassad und Umada. und wir erkannten ihn aufgrund seiner Haltung. Unsere Freude kannte keine Grenzen. Und es war so, als wären, hätten wir weder verloren noch großes Leid getragen. Als alle Muslime den heiligen Freund erkannt haben, haben sie sich allesamt wie Motten um ihn versammelt. Er ist mit ihnen allen in Richtung eines Bergpasses aufgebrochen. Zu dem Zeitpunkt waren mit ihm Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Ali, Hazrat Zubair und Hazrat Hazes bin Simma. Der zweite Khalifa, Zetalanu, erläutert, da dieser Angriff für die Muslime absolut unerwartet war, wurden sie sehr unruhig. Dadurch, dass sie verteilt waren, konnten sie den Feind nicht bekämpfen. Das Schlachtfeld hatte die Ungläubigen erobert. Die meisten Gefährten sind verwirrt nach Medina geflüchtet, sodass sich um den heiligen Propheten herum lediglich zwölf Gefährten nur noch befanden. Es gab sogar einen Zeitpunkt, in dem nicht nur nicht einmal zwölf, sondern nur drei Gefährten um ihn herum waren.
2: Und die Ungläubigen
1: hatten begonnen, insbesondere den heiligen Propheten zusammen mit Pfeil zu attackieren. Trotz dieser empfindlichen Lage sind sie standhaft geblieben und haben sich von ihrem Fleck nicht bewegt. Letztendlich hat der Feind schlagartig angegriffen und die letzten Männer wurden geschubst. Und Der heilige Prophet wurde verletzt und fiel in einem Graben. Auf ihn fielen einige weitere Gefährten, die dabei gemartet wurden. Dadurch verschwand der heilige Propheten für kurze Zeit aus dem Blick der Gefährten. In der Gruppe verbreitete sich das Gerücht, dass der heilige Propheten gestorben sei. Diese Nachricht erwies sich für die Gefährten als umso beunruhigender. Ihr letzter Mut verpuffte dadurch. Die Gefährten, die sich zu dem Zeitpunkt um den heiligen Propheten Sassam aufhielten, beseitigten die Leichen und haben den heiligen Propheten aus dem Graben gehoben und zingelten ihn zu seinem Schutz. Als der heilige Prophet Sassam aus der Belagerung der Götzendiener kam und mit seinen äußerst loyalen Gefährten Gefährten Richtung den Bergpass lief, kam Usman bin Abdullah bin Moreira auf einem schwarz-weißen Pferd dem heiligen Propheten Sassam nahe. Er war von Kopf bis Fuß gepanzert. Er war auf dem Weg zum Bergpass gewesen, wohin auch der heilige Prizsam unterwegs war. Er sagte, entweder wird er überleben oder ich. Der heilige Prophet blieb stehen, als er seine Stimme hörte. Zu dem Zeitpunkt stolperte das Pferd von Usman an einem Graben und fiel da rein. Hadith fiel denn auf ihn her, und für eine kurze Zeit bekämpften sich die beiden mit ihren Schwertern. Plötzlich schlug Hazrat Hadis ben Simma mit seinem Schwert auf seinen Fuß. Usman musste sich deswegen sofort setzen. Zu dem Zeitpunkt bereitete Hazrat Hadis ihm sein Ende und nahm ihm seine Rüstung ab. Als er Helikwulsam dies sah, sagte er, Gesegnet sei Gott, dass er ihn getötet hat. Zum gleichen Zeitpunkt hat Abdul Abdullah bin Jabir Amri Hazard attackiert und ihn durch einen Schlag auf seine Schulter verletzt. Ihr Fährten von Hazard trugen ihn weg. Gleich darauf hat Abu Dajana Abdullah angegriffen und kam zum Heiligen Brunnen zusammen zurück, nachdem er ihn durch sein Schwert getötet hatte. Es gibt auch eine Überlieferung über Ubay bin Khalf, einem Oberhaupt Mekkas, wie er den Heiligen Propheten zum angriff. Als der Heilige Propheten zusammen Richtung Bergpass lief, kam Ubay bin Khalf hierher. Ubay bin Khalf hatte in der Schlacht von Badr seine, eine Lösesumme als Kriegsgefangener gezahlt, gehabt. Er sagte: Ich habe ein Pferd, das ich täglich ein Falk, also etwa 7,5 Kilo Mais füttere. Das heißt, er ist sehr kräftig. Ich werde darauf reiten, Muhammad umbringen. Als der heilige Prophet davon erfuhr, sagte er, nein, vielmehr werde ich ihn töten. In einer Überlieferung heißt es, dass er dies bereits vor der Auswanderung dem heiligen Propheten gesagt hatte. Kurzum als die Schlacht von Uhud Schlatt fand, sagte der heilige Prophet zu seinen Gefährten Ich befürchte, dass Ubay bin Khalf mich von hinten attackieren wird. Wenn ihr ihn seht, dann sagt mir Bescheid. Er war mit seiner Ausrüstung auf dem Pferd, auf dem Weg. Der heilige Prophet hatte ihn ebenfalls gesehen. Er sagte: Wo ist Mohammed? Wenn er überlebt hat, dann werde ich nicht überleben. Also Musa bin Umar kam vor ihm. Also Musa war dabei gewesen, ihn aufzuhalten, doch er tötete Musa, präsident die Gefährten sagten, O Gesandter Allah, Obey ist auf ihrem Weg. Wenn sie möchten, wird einer von uns ihm sein Ende bereiten. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass die Gefährten vor ihm kamen und der Prophet sagte, lasst ihn und macht ihm den Weg frei. Als er dem heiligen Propheten nahe kam, sagte der Prophet, O Kazab, das heißt Lügner, wohin fliehst du? Der heilige Prophet hat von Hazrat Hazab bin Zimal einen Speer genommen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass von Hazrat Subar bin Awam einen Speer genommen hatte. Er hatte ein Gitter genommen. Die Gefährten entfernten sich vom Heiligen Propheten zusammen, so wie Fliegen vom Rücken eines Kamelen wegfliegen. Er kam vor obey und stach den Speer in seiner Schulter ein. Oder stach den Speer zwischen den Helm und der Rüstung ein. Deswegen er von seinem Pferd mehrmals stolperte. Er brüllte wie ein Ochse. Auf seiner Schulter zeigte sich ein harmloser Kratzer. Entweder stoppte sein Blut oder eine seiner Rippe brach. Er kehrte zu seinem Volk zurück und sagte bei Gott, Mohammed, der Araber, hat mich getötet. Seine Volksleute sagte ihm, dein Herz ist gebrochen. Bei Gott, dir ist nichts passiert, das ist nur ein harmloser Kratzer. Wenn von uns jemand am Auge in diesem Maße verletzt werden würde, würde ihm auch nichts passieren. Er sagte, Schwere bei Lat und Usa, also den Götzen der Mekaner, die Verletzung, die ich erlitt, wenn dieser den hoch angesehenen Stammesanhänger wie die Rabia oder Masad treffen würde, würden allesamt sterben. Er, also der heilige Prophet, Mohammed, hatte zu mir in Mekka gesagt, dass ich dich umbringen werde. Bei Gott, wenn er auch nur auf mich spucken würde, würde ich sterben. Als die Götzen Götzensinnah zurückkamen, wurde er im Ort von Serif zum Höllenbewohner. Serif ist ein großes Tal, das heutzutage Novadi genannt wird. In der Hajatul Veda, also der Abschiedsansprache des heiligen Propheten, war dies sein siebter Halt das sich in der Nähe von Danim befindet, also etwa neun oder zehn Meilen von Mekka entfernt. Also dieser Bishir Metzah hat geschrieben, Als die Qurayshs sich zurückgezogen hatten und die Muslime, die noch im Schlachtfeld waren, den heiligen Propheten erkannten und sich um ihn herum versammelten, hat Ersasam zusammen mit der Menge der Gefährten langsam den Berg bestiegen und erreichte eine sichere Kluft am Berg. Unterwegs wurde er von einem Stammesführer der Mekana, Ubay bin Khalf, gesehen. Ubay war überfüllt mit Groll und Feindseligkeit und sagte die folgenden Worte, Das heißt, wenn Mohammed aus dieser Situation sicher entflohen ist, dann werde ich nicht überleben. Die Gefährten versuchten ihn aufzuhalten, doch der Heilige Fritz wies an, ihn zu lassen und ihn zu ihm zu kommen zu lassen. Als er mit der Absicht den Heiligen Propheten anzugreifen näher kam, nahm der Heilige Prophet ein Speer und schlug ihn einmal, wodurch er sein Gleichgewicht verlor und zu Boden ging. Und dann schreiend davon lief. Obwohl die Wunde nicht groß war, verstarb er noch bevor er in Mekka ankam. Der heilige Prophet kam mit seinen Gefährten an einem Bergpass an. Darüber sagt Ibn Ishaq, nach dem Bekanntwerden des märtyrer des heiligen Propheten und das Verschwinden einiger Gefährten, war Gabin Malik der Erste, der realisierte, dass der heilige Prophet zusammen noch am Leben war. Er sagt, als ich genau hinsah, sah ich die leuchtenden Augen und sagte mit lauter Stimme, O Muslime, seid froh, der Prophet zusammen ist hier, die hörend, wie es der heilige Prophet mit seiner Hand an, leise zu sein. Als die Muslime den heiligen Propheten zusammen entdeckt hatten, gingen sie mit ihm auf den Felsen. Mit ihnen waren Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Ali, Hazrat Talha bin und Hazrat Zubair bin Awam und Hazard bin Simma und weitere Gefährten. Als der heilige Prophet mit diesen Gefährten auf diesem Berg war, kam plötzlich eine Gruppe der Quraysh. dieser Gruppe war auch Khalid bin Walid. Der heilige Prophet sprach, diese Gruppen oben sehend folgendes Gebet, Allahumma innahu la Allahumma laku illa billah. Oh o Allah, wir haben keine Stärke außer nur für dich. Sie besitzen nicht die Kraft, uns zu stärken. O oh Allah, es ist nicht zulässig für diese, dass sie uns über uns Oberhand gewinnen. Genau in diesem Moment nahm Hazat Umar eine Gruppe der Muhajirin und bekämpfte diese Leute und drang sie den Berg herunter. Im Buch Das Siegel der Propheten heißt es, dass als der heilige Prophet auf dem Berg ankam, griff eine Gruppe der Quraysh, angeführt von Khadid bin Walid, sie an. Doch auf Anweisung des Propheten griff Umar in Begleitung mit einigen Muhajirin sie an und verdrängte sie. Genauso finden wir über diese Begebenheit in der Geschichte eine weitere Überlieferung, in der Haser Zubair berichtet: Der Prophet Sassam hat am Tag von o zwei Rüstungen an. Aufgrund des Gewichtes der Rüstungen und der ganzen Verletzung wurde er sehr schwach und konnte nicht auf den Felsen klettern. Daraufhin setzte sich Hadadallah und der Heilige Prophet Sassam schritt auf den Felsen, sich auf Dallah stützend. Haser Zubair nur sagt. Ich habe den heiligen Propheten zusammen in diesem Tag folgendes Sprechen gehört. Dalla hat sich heute das Paradies verdient. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet zusammen in der Schlacht auf diesem Bergpass heraufsteigen wollte. Doch aufgrund all seiner Verletzungen blutete er sehr stark und er wurde sehr schwach und hatte keine Kraft weiterzugehen. Daraufhin hatte er, trug er auch das Gewicht von zwei Rüstungen. Als oder die hörte setzte er sich vor dem heiligen Prophet und, und trug ihn auf seinen Schultern hoch. Zu diesem Zeitpunkt sagte der, der heilige Prophet aufgrund dieser guten Tat von Dallah wurde das Paradies ihm versprochen. Wie berichtet worden, hatte der heilige Prophet in dieser Schlacht seinen Zahn verloren. Aber Abu Bakr beschrieb diesen Tag wie folgt. Als Herr Abu Bakr den Tag von Uhud berichtet, sagte er, der Er sagte, ich gehörte unter jenen, die am Tag von Uhud zurück zum Heiligen Frühen gingen, und ich sah, dass eine Person, mit den Heiligen Frühen beschützend, mit ihm kämpfte, der Überlieferer sagt. Ich glaube, dass er dabei also Hazard Abu Bakr, dabei sagte, dass er den Heiligen Prinzessin zu beschützen versuchte. Also Abu Bakr sagte, ich, ich wünschte, dass es Dalla gewesen ist. Ich habe die Möglichkeit nun verpasst. Aber wenn diese Person aus meinem Volk ist, dann ist mir diese Sache viel lieber. Es heißt, dass Hazard Abu Bakr in dem Moment dachte, dass zwischen mir und dem Heiligen Prinzessin eine Person war, die ich nicht erkannte obwohl ich dieser Person sogar im Vergleich zum heiligen Prinzessin viel näher war. Er war viel schneller als ich, ich sah, dass diese Person, Hass, Abu Ubeda bin war. dann kam ich beim heiligen Prinzessin an, Deine Eckzähne, und, also Talar war auch dort und auch Abu Ubeda, Ubeda bin Jirawa dort, waren dort. Hass, Abu Ubeda sagt, seine Eckzähne und zwei vorderen Zähne waren schon abgebrochen und das Gesicht war verletzt, und an seinen Wangen waren Dornen. Er sagte, der heilige Prophet sagte, helft ihr beide eurem Bruder. Damit meinte er, Dalha. er hatte schon sehr viel Blut verloren, als er den heiligen Freundeser verteidigte. Anstatt dass der heilige Freundeser sagte, helft mir, sagte er, helft Talha. Wir ließen ihn, und ich ging weiter. Also er hatte sich nicht auf Allah fokussiert, sondern auf den heiligen Propheten, damit er die Dornen aus dem Gesicht des heiligen Propheten entfernen kann. Also Abu Beda sagte, ich bitte sie, diese Sache mir zu überlassen. Auf das überließ ich ihn mit seiner Bitte. Also Abu Beda fand es für unangemessen, diese Dorn mit der Hand herauszuziehen, wodurch der heilige Prophet zum entfin- Schmerz empfinden könnte. Deshalb probierte er, diese mit dem Mund herauszuziehen. Als er die Star und beim Herausnehmen der Dorn zog, verlor der Prophet zusammen einen weiteren Zahn. Also, also Abu Beda verlor seinen eigenen Zahn. Als Abu Bakr wollte er auch auf dieselbe Art und Weise diese Dorn entfernen. Also, Abu sagte erneut. Ich bitte dich bei meinem Recht, lass diese Sache für mich. Ich werde auch die nächsten Dornen selbst entfernen. Also er sagte dies zu Abu Bakr und dann trat dieser zurück. Er handelte so, wie er bereits zuvor getan hatte. Der andere vordere Zahn von Abu Ubeda brach ebenfalls aufgrund der Dorne, der Öse. Abu Bedar war unter denjenigen, die ihre beiden vorderen Zähne verloren hatten, der Schönste. Das äußerte also Abu Bakr sehr oft. Dann schließen wir die Erzählung über die Behandlung des Heiligen Prinzes. Er begab sich zu Talal, der sich in einem Graben befand Auf seinem Körper waren Wunden von Speeren, Pfeilen und Schwertern. etwa 70 Verletzungen. Selbst sein Finger war abgeschnitten und wir führten notwendige Behandlungen durch. Es gibt auch Berichte über Udba bin Wahab und als Abu Bakr, die behaupten, dass sie diese Haken entfernt haben. Jedoch scheint die erste Überlieferung zu stimmen. Abus Said Khudri der Talano überliefert, dass zwei Haken aus dem Gesicht des Heiligen Prinzen entfernt wurden, woraufhin das Blut in Strömen floss, ähnlich wie Wasser aus einem gefüllten Topf. Malik Bin Senan begann das Blut mit seinem Mund aufzusaugen. Der Heilige Prinze fragte ihn, trinkst du etwa Blut? Er antwortete, ja. Dann sagte der Heilige Prinzen, dessen Blut auch immer mein Blut berührt, wird nicht vom Feuer berührt werden. Diese Überlieferung stammt von Sabir Rashad, aber es scheint angebracht zu sein, einige Details dieser Überlieferung genauer zu prüfen von ihm. Allah allein weiß am besten, wie zuverlässig sie ist. Denn statt das Blut aufzuhalten, Baruchus sagt dies viel mehr und eine verstärkte Blutung, was zu einer weiteren Schwächung führt. Doch die Antwort darauf finden wir in der nachfolgenden Überlieferung. Daher halte ich diese Überlieferung für weniger vertrauenswürdig. In Bezug auf die Wunden, die der Heilige Provinz in der Schlacht von Uhud erlitten hat, gibt es eine entsprechende Überlieferung von Bukhari. Als Sal bin Saad nach den Wunden des Heiligen Prinzessin gefragt wurde, sagte er, Bei Allah, ich kann euch mit Überzeugung sagen, dass ich genau weiß, wer sich um die Wunden des Heiligen Prinzessin gekümmert hat. Er sagte, dass ich das Bild von meinen Augen habe, wer ihm auch das Wasser gab und welche Arznei verwendet wurde. Als Sal berichtet, dass die Tochter des Heiligen Provinz. das Fatma, die Wunde gereinigt hat und Hazrat Ali goss Wasser auf seinem Schild darauf. Als das fatma feststellte, dass das Wasser die Blutung verstärke, nahm sie ein Stück Stoff, verbrannte es und klebte es auf die Wunde, wodurch die Blutung gestoppt wurde. An diesem Tag wurde auch sein Vorderzahn gebrochen, sein Gesicht verletzt und sein Helm zerbrach auf seinem Kopf. In dieser Überlieferung wurde über das Blutung zu stoppen gesprochen und äh, die Säuberung und nicht darüber das aufzusaugen. Diese Beleffung stammt von Bukhari und ist als zuverlässig anzusehen. Der heilige Poet gelangte bis zur Öffnung des Grabens. Ali bin Abi Talib füllte sein Schild mit Wasser aus den kleineren Gräben, die im Berg Uhud als Mehras bezeichnet werden und in denen sich Regenwasser ansammelt. Diese Gräbe nennt man Mehras. Dieser Ort befand sich in der Nähe des Ortes, an dem Hazrat Hamza verstorben ist. Hazrat Ali übergab das mit Wasser gefüllte Schild dem Heiligen Propheten, damit er daraus trinken konnte. Aufgrund des Gestanks des Wassers verzichtete der Prophet jedoch darauf, es zu trinken. Stattdessen wusch er sein Gesicht mit dem Blut, das sich darauf befand, und verurteilte es über seinen Kopf. Dabei sagte er, Allah ist zornig über denjenigen, der das Gesicht seines Propheten verletzt. Mohammed bin Maslamah machte sich auf den Weg, um Wasser von den Frauen zu holen. Der heilige Prophet war sehr durstig. Da er kein Wasser zur Verfügung hatte, begab er sich zu einer Quelle und brachte frisches Wasser. Der heilige Prophet trank das Wasser und sprach Segensgebet für ihn aus. Aus Tibrani berichtete Sa'al bin Sa'al, dass das Gesicht des heiligen Propheten am Tag von Oth verletzt wurde und seine gesegneten Zähne beschädigt waren. Der Helm auf dem Kopf des Propheten zerbrach während der Auseinandersetzung mit den Ungläubigen. Nach deren Abzug kamen die Frauen, darunter auch Fatma, zu den Gefährten des Propheten. Als Fatma ihren Vater traf, umklammerte sie ihn und begann, seine Wunden zu reinigen. Ali holte mit mit einem Schild äh, Wasser drauf und aufgrund der starken Blutung formte das Fatma aus einer matte Asche. Diese legte sie auf die Wunde, wodurch die Schmerzen gelindert und die Blutung gestoppt wurde. Blut tropfte vom Gesicht des heiligen Propheten, den er abwischte und sagte, sagte, Das heißt, wie kann ein Volk erfolgreich sein, das seinen Propheten verletzt hat und seinen Vorderzahn zerstört hat? Obwohl er doch nur zu, sie zu Allah rief. Inshallah wird der Rest weiter erwähnt. Ich rufe immer wieder dazu auf, für Palästina zu beten. Der aktuelle Zustand der muslimischen Länder ist besorgniserregend, da sie anstatt sich zu vereinen und Palästina zu schützen nun selbst gegeneinander kämpfen. Selbst in Pakistan und im Iran ist Zwietracht entstanden, wodurch eine gefährliche Spannung entsteht. Möge Allah den muslimischen Ländern Weisheit und Verständnis gewähren. Beten Sie auch dafür. Möge Allah sie dazu befähigen, ihren Zweck zu verstehen und dass sie zu einer einheitlichen Gefolgschaft werden. Nach dem Gebet werde ich auch zwei Totengebete in Abwesenheit leiten. Der erste ist Herr Said Maloud Ahmad Saab, der Sohn von Herr Daud Musafir Shah Saab. Er verstarb in den letzten vergangenen Tagen im Alter von 76 Jahren. Er war mütterlicherseits der Enkelsohn von Herrn Musa und Herrn Saida Umetail Saiba. Er war der Sohn von Herrn Saab Sadde Amtul Hakim Saiba und Herr Said Daud Musafir Saab. Er war mit der Gnade Alas Musi gewesen. Außerdem war er mein Cousin mütterlicherseits und der ältere Bruder meiner Ehefrau. Sein Großvater väterlicherseits war Herr Sayyid Sel- Mahudullah Shah Dieser war der Sohn von Sayyid Sel- Abdusitar Shah Saab. Also Dr. Said Sel- Abdusitar Shah Saab, und Reinheit waren von einem sehr hohen Niveau. Er war sehr demütig und bescheiden. Die Erfüllung der Rechte Allahs und seine Schöpfung hatte er ebenfalls einen hohen Rang. Der Mizer schrieb eine Begebenheit über Abdusitar Shah Saab. Er sagt, er erzählte mir selbst, Dr. Said Abdus starsab er erzählte mir selbst, dass einmal der erste Khalif sehr krank war. Das war in einer Zeit, als er in dem Hause von Hasud lebte. Also musste gab Ziegen als Satka. Dr. Sab sagt, auch ich war dort anwesend. Ich blieb die Nacht im ersten Kalifen und versorgte ihn mit Heilungsmitteln. Als am nächsten Morgen der Feis der Messias kam, sagte der erste Khalif, Also Dr. Sa war die ganze Nacht mit mir wach und gab mir Medikamente. Der Feis der Messias war sehr erfreut hierüber und sagt, auch wir beneiden ihn. Er gehört zu den paradiesischen Familien an. Diese Worte wiederholte der Feis der Messias mehrmals. Herr Said Shah Sab erhielt seine Bildung in Rabwa. Nach dem Metric, also Realabschluss, machte er den FSC des Fachabitur. Danach studierte er in Lahore an der Universität für Ingenieurwissenschaft. Dort erlangte er einen Abschluss in Maschinenbau. Er arbeitete in verschiedenen Firmen in Pakistan und war auch als Ingenieur in einer Firma in Niger aktiv. In Nigeria, durch die Gnade Allahs, lebte er ein sehr gutes Leben. Als sein Nikar also seine Eheschließung vom dritten Kalifen verlesen wurde, sagte der dritte Khalif Rahimullah in der Ansprache dieser Nika, er sagt darin, Eheverwandtschaften sind wie die Veredelung eines Baumes, auf dem man zu Beginn viel Acht geben muss. Ich lese deshalb manche alte nikar ansprachen hier vor, da viele Leute die Frage stellen, wie sie Beziehungen pflegen sollen, das sind einige Ratschläge. Halten Sie sich vor Augen, es sind keine kleine Ratschläge. Deshalb erwähne ich manchmal die nikar und gebe auch Ratschläge der ehemaligen Cholafa weiter. Jedenfalls, er sagt, der dritte Khalif, auf diese muss man von Beginn an viel Acht geben. Laut dem heiligen Koran muss dieser Edelreis mit dem Band der Wahrheit befestigt werden. Das heißt, er muss mit dem Band der totalen und vollständigen Wahrheit verbunden werden. Erst dann wird er geschützt. Diese Verantwortung liegt nicht nur auf die beiden Ehepartner, sondern auch auf ihren Familien, ihrem Umfeld und auch auf ihre Freunde. Denn viele positiven Eigenschaften resultieren in Argwohn, Lästereien, Ungeduld oder Aufregung. Um dies zu unterbinden, ist das wahre Wort ein äußerst starker Bund. Er sagte weiter, Möge Gott dieses Nikadi die ich gerade verlese, für beide Familien der Jamaat und die Menschheit segensreich machen und möge diese Ehe Diener des Glaubens geboren werden. Er sagte, Dies ist die Eheschließung von Malud Ahmed, eh, dem Sohn meiner jüngeren Schwester Amt und Said Daud. Also er mit der Tochter von Dr. Said Rulam Mushtabam namens Lubwana Shavar. Danach sprach er über Herr Dr. Saab, Dr. Saib gehörte zu den ersten Doktoren, Ärzten, die in Westafrika als wakf arbeiteten. Allah hatte viel Heilkraft in seine Hände gelegt. Er war ein sehr erfolgreicher Chirurg. Zuerst arbeitete er in Ghana, dann wurde er nach einiger Zeit nach Nigeria geschickt. Dort erfüllte er seinen zeitlichen, begrenzten wakf Doch er musste aufgrund seiner Erkrankung des Herzens zurückkehren. Hierauf segnete der dritte Kalif ihn mit seinem Gebet, dass Allah ihm Gesundheit schenke und ihm die Möglichkeit, nochmals zu geben, nach Afrika zu reisen. Allah erhöhte dieses Gebet und er reiste nochmals dorthin, wo er erneut eine längere Zeit dienen konnte. Der dritte Kalif hatte auch gebetet, dass Allah, Herr Seyd Malud Ahmed, ebenfalls die Möglichkeit gibt, dem Glauben zu dienen. Und so diente er auf seine Weise. Sein Sohn Seyd Malud Ahmed sagt, Mein Vater war von Beginn an beständig in seinen Gebeten. Nach dem Fajr-Gebet rezitierte er das Tilawat und verrichtete regelmäßig das Talavad-Gebet. Er sagt, er hatte eine sehr schöne Stimme. Dann sagt er, vor dem Schlafengehen erzählte er uns die Geschichten einiger Älteren und Propheten. Er verrichtete regelmäßig das Janda und gab auch uns die Anweisung, immer das Janda rechtzeitig zu zahlen. Er gab uns auch immer ein Taschengeld. Wenn er das Idi erhält, hat er immer gesagt, auch gender zu geben. Genauso als er das versiert von sich und seinen Kindern ablegt, legte er auch äh, Mappen zu sich und be- bezahlte dieses Gender selbst. Neben den fasttag im Ramzan, fast er auch im Shawal. Während des Ramzan las er den Heiligen Koran zweimal komplett durch und versuchte auch ein drittes Mal durchzulesen. Dann schreibt er, er war ein sehr standhafter Mensch und besaß einen schönen Charakter. Er war ehrlich und sprach auf eine reine Weise. Er war ein sehr geselliger Mensch. Egal ob alte oder neue Freunde, er war mit jedem eine sehr gute Bindung. In seinem Herzen hegte er niemals Groll gegenüber einer Person. Egal wie böse jemand ihm gegenüber war, doch er erwiderte es immer mit Liebe. Es hat nicht nur sein Sohn geschrieben, das habe ich auch selbst gesehen, dass er diese besonderen Eigenschaften in sich trug. Und viele, die Beileidsbekundungen gegeben haben, haben auch gesagt, dass er diese Eigenschaften in ihm trug. Sein Sohn schreibt, einmal war er Muslimot auf Reisen und brachte als Geschenk ein Spielzeug für ihn mit, welches er öffnete und in teile zerlegte. Also Musselmo sagte daraufhin zu ihm, ich habe dir ein Geschenk gegeben und du hast daraus kleine Teile zerlegt. Er sagte, ich werde es jetzt wieder zusammenbauen. Dies hat er auch wirklich vor, oh, so also sagte zu seiner Mutter, mach ihn zu einem Ingenieur. Diese Worte von Musselmo entfüllten sich und er wurde später tatsächlich zum Ingenieur. Er war ein sehr guter Ingenieur gewesen. Dann werde ich eine Weisheit, einen Ratschlag von Also Mustemot an ihn, welcher für alle förderlich ist erwähnen. Einmal war Also Mustemot auf seiner Farm in Sindh. Während diesen Tagen war auch er dort gewesen. Er bekundete gemeinsam mit seinem Vater und Also die Ländereien. der Zeit war es Saison für Mangobäume gewesen und der Bauer hatte die Früchte gepflückt und vor sich hingelegt. Die Ländereien werden vermietet und die Ernte gehört dann auch dem Peschter. Ein Teil davon bekommt der Besitzer. Jedenfalls hatte er die Ernte vor sich liegen. Er Mulut war ein Kind. Er hatte sich davon einen Mango genommen. Also musste man das dann sagen, leg es wieder zurück. Es ist nicht dein Eigentum, es ist nun das Eigentum des, des Pächters. Das war also die Art der Erziehung von also Muslimort. Er hätte auch sagen können, dass dies mit dem Anteil, den wir erhalten, verrichtet werden kann. Aber nein, er zog seinen Enkel auf diese Art. Dann sagt die, seine Tochter von Said Balut, Maria ist ihr Name, dass er den Heiligen Koran, die Bücher des weißen Messias und Mulfazad durchgängig studierte. Er sagt, ich weiß auch, dass er das Tafsir gelesen hatte, und ebenfalls sehr gut kannte. Er stellte sein Wissen nie öffentlich zur Schau. Aber wenn er irgendwo privat gefragt wurde, konnte er sehr gut Quellen angeben. Das hat mir die Tochter geschrieben und auch viele weitere. Ob in religiöser oder weltlicher Hinsicht, wann immer man mit ihm eine Frage diskutiert hat, hat er einen ausgezeichneten Lösungsvorschlag gegeben. Er riet uns zu beten und sagte, dass wir nach dem Beten die Sache Allah überlassen sollen überlei ihm Vergebung beim Barmherzigkeit gewähren und seine Kinder und Frauen beschützen und sie dazu befähigen, seine frommen Taten fortzusetzen. Zayed Zuhieb ist sein Bruder, er hat auch geschrieben, dass er folgende große Eigenschaft besaß. Und auch immer ist eine Zeit des Glücks oder der Trauer, war er der Erste, der uns entweder gratulierte oder in Bezug auf einen Kranken war er der Erste, der ihn besuchte. Erhani Mahmoudsab ist Missionar, er schreibt, Ich lernte ihn in Islamabad kennen. Er war ein sehr bescheidener, ruhiger, wahrhaftiger und englischgleicher Mensch. Er schenkte den Wagfine sindgi und vor allem dem Murabiyan einen besonderen Respekt. Als er nach Rabwa kam, setzte er seine Bekanntschaft zu mir, die er in Islamabad aufgebaut hatte, vor. Oft suchte er nach mir in der Moschee, um mich zu treffen. Er sagt, wann immer man ihm um Gebete bat, fragte er immer nach dem Wohlergehen. Möge Allah diese frommen Eigenschaften, wie ich bereits erwähnt habe, auch unter seinen Kindern fortsetzen. Das zweite Totengebet, das ich verrichten werde, ist vom Akhmet Agh Umunzab. Er war der Präsident der Ahmadiyya Gemeinde Dori in Burkina Faso. Er verstarb kürzlich im Alter von 65 Jahren. Er hinterlässt in seiner Familie zwei Ehefrauen, zehn Söhne und fünf Töchter. Michelin Jarzab schreibt: Er war ein sehr aktiver Mensch, war kürzlich in Dori gewesen. Er selbst half den Familien der Märtyrer bei Einzug in die Häuser. Die ahmad gemeinde hat den Familien der Märtyrer neue Häuser erbaut. Er selbst half ihnen dabei, diese einzurichten. Drei Tage später ging er nach Hause und verlor das Bewusstsein. Er erlitt einen schweren Herzinfarkt und verstarb. 1999 hatte er die große Ehre erlangt, die Ahmadiyat anzunehmen. Nachdem er Ahmadi geworden war, zog er zu Herr al Ibrahim Madra nach mediabad um und ging auch in die umliegenden Dörfer zum Tabligh, Durch Sadhgabli wurden noch viele Gemeinden gegründet. Er war im Landschafts- und Fortsamt der Regierung als Waldhüter tätig. Aufgrund von Anfeindungen wurde er dort entlassen. Wenn es Erntezeit war, bewegte er alle dazu, aus ihren Ernten das Sagat abzugeben. Dann erstellte er eine Liste mit den Sagatzahlungen und gab diese an den Sekretär Mal. Und erstellte auch Quittungen. Er hatte die Möglichkeit, fünf Jahre als Vorsitzender, also Sadhgabat zu dienen. Er war ein sanftmütiger und ruhiger Mensch. Er wurde nie wütend. Als am 11. Januar 2023 Terroristen Mahdiabad angriffen, hat er zuvor das maghrib gebet verrichtet und war nach Hause gegangen. Nach diesem Ereignis war in den Mitgliedern der Gemeinde eine Furcht. Aufgrund der Märtyrer waren die Menschen noch bedrückt. Er gab ihnen viel Mut. Als ich ihm sagte, dass die Menschen aus mediabad in die Stadt Dori ziehen sollen, meisterte er mit vollem Elan diese Aufgabe. Er ermutigte die Mitglieder und half bei den Umzügen. Er führte die Umzüge aller Mitglieder nach Dori unter seiner Aufsicht durch und passte bis zu seinem Tod auf die, die Bedürfnisse der Familien der Medi-Rauch auf. Rana Ruhsab ist der Mubalik von Dori. Er sagt, Nach dem Fajr-Gebet ging er immer zu den Familien der Märtyrer, um ihnen Salam auszusprechen und sie nach ihrem Wohlbefinden zu fragen. Wenn sie ein Problem hatten, versuchte er diese sofort zu lösen. Aktuell sind in Dori etwa 800 Leute aus verschiedenen Gemeinden, welche dauerhaft dort leben. Auf diese passte er auf. Auf alle. Er war stets bereit, der Jamaat zu dienen. Er verrichtete seine Gebete regelmäßig. Er war sehr kooperativ der Gemeinde gegenüber und legte dies auch anderen sehr nahe. Möge Allah ihm vergeben barmherzig sein und möge er seinen Kindern und Hinterblieben Geduld und Mut gewähren und ihnen ermöglichen, seine frommen Taten weiterzuführen. <lacht>
0: Alhamdulillah Alhamdulillah, Nahmadu wa nasta'inu wa der Wa in bihi wa in der Mutter, in der Mutter, Wa man yudhilu faladiyala. Wa nashadu ala ilaha illallahu. Wa nashadu anna muhammadan abdu wa rasoola. Inna وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحِلُّ لَهُمُ الْبَهِيمَةَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ